1: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan.
0: Cristian, un estás? Placer. Qué, qué bueno está? verlo eh, después de tantos años ya, ¿no? Sí, ya
1: pasaron no. unos años. El, el primer video que hicimos fue, fue remoto, pero ya nos conocimos correcto. hace varios años. Correcto, correcto. ¿Cómo has estado? Bienvenido a... A Miami, que llegamos al mismo tiempo.
0: Correcto, correcto. Yo de Japón y usted llegó de España, ¿no?
1: Bueno, estuve en Lima, pero sí, de España antes. Estaba sí. viviendo en España, me okay. fui a Lima un mes y ya me vine
0: aquí. Nosotros estábamos en Japón, pero antes de ir a Japón fuimos a Lima. Eh, qué hermosa ciudad, qué buena gastronomía, qué buen encuentro tuve con eh, la comunidad Nikkei, es decir, la comunidad peruano-japonesa está en, en Lima, la pasamos de maravilla, y la última vez que nos vimos fue en Perú, la última sí, sí cierto, sí, eso, eso fue ¿en, ¿en dónde? En ah, también en, en Lima le,
1: en el evento fue, fue en el evento que, que que organicé creo, con la empresa en la que trabajaba, que, que viniste y que ahí fuimos a, a esta feria gastronómica ¿te acuerdas? Sí. Por, 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 el, por el sur no me por, no, por, ah, por acuerdo, por el yoke estaba
0: ¿no? aquí, ¿cierto? sí, sí, ah, sí, 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 sí no me
1: acordaba de eso sí y justo la última vez que hablamos Ajá. me acuerdo que, que te pregunté no ¿cómo te defines? Y tú me decías como un colaborador social uh -huh. y ahora justo estábamos conversando un poco de eso de los proyectos que se vienen ¿Qué, ¿qué han cambiado en los últimos tres años? ¿cómo, cómo has visto un poco tu vida? ¿Qué, qué, ¿cuál ha sido uno de los principales cambios con la pandemia y, y todos estos cambios que han habido en el, en el mundo? ¿no? bueno yo, yo descubrí con la pandemia descubrí
0: que muchos de mis éxitos obedecían, no a un talento, como muchos decían por ahí, no, Yokoi tiene un talento, yo siempre lo refuté, decía no, 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 ha sido disciplinas, pero inconscientemente estaba en lo cierto de que no era por un talento, descubrí, descubrí que muchos de mis éxitos obedecían a patologías que comienzan a cobrar factura a cierta edad y que uno debe tratarse, es decir, eh, son importantes los éxitos, pero hay que analizar si esos éxitos obedecen de pronto al cerebro huyendo a, a buscar eh, de alguna manera a sobresalir para sobrevivir. Y creo que soy de una generación de niños que siempre tuvo que demostrarle a los adultos que valían, que tenían valor, que existían, que eran importantes, haciendo de todo pero llega, y así logramos muchas cosas, pero llega un momento en la vida en que uno dice Ya no quiero demostrarle más nada a nadie, ya no quiero eh, demostrar nada, estoy cansado Quiero paz, quiero equilibrio Y la pandemia fue fundamental para entrar en terapias, en muchas terapias Hasta, hasta el día de hoy ya hace parte de la cesta básica, decimos en Colombia eh, la, El encuentro con mi terapeuta, virtual o como sea, pero tener la terapia y Japón, retornar a Japón a buscar, a ver a Japón desde esa visión como de una búsqueda de, de equilibrio, realmente, de equilibrio, ¿no? no solo de paz, porque cuando la paz eh, se vive de manera tan intensa, también distorsiona la vida, necesitamos caos, es lo que quiero decir, pero no solo caos, entonces estoy en esa búsqueda de equilibrio, creo que ese ha sido el cambio más fundamental en esta época.
1: Qué chévere, qué bueno lo que me dices y eso que, que tú hablas acerca del caos, de, uh -huh. de destacar para poder sobrevivir, me parece súper acertado y justo hace poco tuve una entrevista en España y me decían, Cristian, ¿cómo, ¿cómo ves España versus Perú? Que es donde yo más he vivido y me decían mucho el tema de qué le falta al emprendedor español y yo le decía, le faltan más problemas, yo veo mm -hmm. la sociedad europea yeah, yeah. Eh, como que tienen la mayor no la mayoría, pero muchas cosas resueltas a comparación de, de Latinoamérica. Tú has vivido la mayoría de, de tu tiempo entre Colombia y Japón, en otros lugares, pero allí principalmente. Sí. ¿Qué crees que, que le falta, por ejemplo, al emprendedor japonés versus el emprendedor tal vez eh, latino o Pien colombiano en este caso?
0: Pienso igual, pienso igual. No, no le agrego nada a lo que acaba de comentar. Le faltan más problemas. De alguna manera viven en países donde dicen... Y, y si fracasa, si fracasa el Estado, sale ayudar, divide la deuda, usted la paga o se declara en bancarrota, no pasa nada eh, saben que finalmente no va a pasar nada grave y de alguna manera pierden como la, ese caos que genera tensión y tenacidad en, en, en el ser humano ¿no? entonces creo que sí le falta eso al, al japonés también al emprendedor japonés más más caos, más problemas porque aseguraron tanto su país tienen todo tan asegurado que inconscientemente no despiertan a que nada es tan seguro en esta vida y de ahí que se aumentan los índices de, de, de suicidio y de estrés y de, y, y de todo eso y lo absurdo de ver emprendedores en Colombia que uno dice este hombre tiene tantos problemas que no debería estar emprendiendo, pero está emprendiendo y lo hace entonces, es paradójico. Yo busco ese equilibrio entre esas dos,
1: ¿no? Y eso, eso es algo que también, tú sabes, cuando escribí este último libro, El valor del fracaso, que ahora, seguro que ahí te, te, te cuento un poco eso, pero una de las cosas que me llevó a escribir ese libro fue una pregunta, y era la pregunta de, ¿por qué hay personas... Y te la hago a ti para ver si tienes también un, un punto de vista distinto, uh -huh. porque hay personas que nacen en un ambiente desfavorable, sí. se pueden en una situación muy difícil, en una familia de bajos recursos, con padres que no los apoyan tal vez, y salen adelante versus personas que nacen tal vez en un entorno muy favorable y al final terminan eh, estando en un entorno no tan favorable. ¿no? no quiero utilizar palabras inapropiadas, pero no terminan bien. ¿no? Entonces... ¿Qué crees que, o sea, cómo es que tú crees que la mentalidad te ha influido o, o por qué hay una mentalidad distinta frente a otra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, es, es una es una gran pregunta. A mí, a mí me la hacen de otra manera. Me dicen ¿Cuál de sus hijos heredó la vena para hacer lo que usted hace? Y mi respuesta siempre es Espero que ninguno. Espero que ninguno de los dos vaya a ser lo que yo hago. ¿Y por qué? Por, porque lo que yo hago no lo hago porque yo escogí hacerlo, sino obedeciendo a una infancia bastante compleja. Es decir, muchos de los que hoy tenemos éxito, digámoslo así, fuimos niños que teníamos que ganarnos el respeto de los adultos, que ellos no respetaban los niños en esa época, no los niños respetan el adulto, y se ganan el favor Y las calificaciones Hacían de nosotros personas eh, Si no teníamos buenas calificaciones O no, o no teníamos algún talento No, no teníamos algún, ningún valor no, no sirve para nada No vale nada Y teníamos que pelear contra eso Eso creó personas bastante productivas Que producimos Pero al mismo tiempo Con unas fuertes patologías de culpa Que queremos a veces transmitírselas A nuestros hijos pero ya por la educación que tenemos, miramos a nuestros hijos y decimos, Ey, usted no tiene que, no tiene que, que luchar o ganarse mi favor, ¿no? ya, ya lo tiene solo por existir. Eh, no tiene que hacer nada para que yo lo acepte más, yo lo acepto. Eh, no tiene que hacer nada para, para, para que lo amen, lo amamos. Y no tiene que hacer nada para ser alguien en la vida, usted ya es alguien en la vida. Una persona sí crece con menos estrés, con más tranquilidad, con menos culpa, en un entorno mucho más favorable e incluso económicamente mucho más saludable. Por supuesto que su, su, su forma de ser es distinta a la nuestra, es mucho más tranquilo, son muchachos mucho más eh, sin ansiedad, sin una fuerte crisis de, de tengo que producir, tengo que hacer algo, tengo que... diferentes a nosotros, pero no significa que no vayan a tener éxito. ¿Cómo no significa que una persona que es tan exitosa después comience a entrar en un declive donde pierde todo lo que tiene sin necesidad de perderlo? Eh, hace poco estaba hablando con un hombre muy próspero, muy exitoso y me dijo con una alegría enorme, me dijo lo logré, yo coi salvé mi empresa, recuperé mi economía Perdí eso sí toda mi familia, perdí mi hogar, estoy solo, pero lo recuperé. Y lo decía no con, con alegría. Era bastante patológico, como lo decía, y, y lo decía con el alma. Es decir, yo sé que lo que me está diciendo, él lo siente. Y es un gran ejemplo porque es algo que uno no... Yo no quiero ni, ni perder ni como, mi economía, pues tampoco quiero perder mi familia. Así que pienso que no, no solo los que crecieron en entornos complejos van a tener un éxito durable y correcto y, y no todo el que crezca en un entorno tranquilo donde le dan todo va, va a ser un fracasado creo que finalmente todos deben entre, enfrentar la vida y hay un punto donde se puede lograr eh, el equilibrio es, es un poco injusto que, que juzguemos a alguien porque creció en eh, el centro de Miami y sí, entonces como no, usted como no creció en Latinoamérica no sabe lo que es luchar, trabajar y tener éxito en la vida. Y también es injusto juzgar a alguien porque creció en un entorno duro, ¿no? Entonces, eso le va, a eso le debe todo su éxito. En realidad, no, no, no es así. Hay demasiadas variables, demasiadas variables como para buscar una respuesta concreta de cuál es el entorno propicio para para tener éxito, me gusta para cerrar eso de respuestas tan largas, me gusta mucho esa frase que dice que las hienas ríen, pero no es siempre de alegría, Entonces es de hambre y los cocodrilos lloran y a veces es para limpiarse, dicen, los que es para limpiarse los ojos para mirar mejor su presa, así que no sabemos nada, todo depende, en este tipo de situaciones yo digo, pero ¿quién? ¿cómo así? ¿de, de quién hablamos? No de qué situación, sino quién. Porque depende quién, según la situación, la historia puede ser totalmente diferente.
1: Me parece una increíble respuesta y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿no? Tú, tienes, tú tienes hijos y algo que, que muchas personas no pueden estar escuchando, son muchas personas jóvenes, ¿cómo, cómo tú puedes ayudar a alguien a encontrar un propósito, a encontrar una, un camino? O sea, ¿tú tienes algún, algún punto de vista al respecto, o sea, ¿qué le podrías decir a alguien que todavía no encuentra eh, su camino
0: ¿no? es, es, Depende de la edad, depende de la persona, por ejemplo, en, 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 en mi edad, en mi momento, no me interesa el propósito, no quiero ni saber de cuál es el propósito y no entiendo por qué tengo que buscar un, un propósito, ¿por qué tengo que tener propósito? Es porque es mi edad y es lo que enfrento en este momento. Pero yo duré años hablando en una época de un propósito, de buscar el propósito. Y creo que un joven debe, debe vivir esas situaciones. Depende de la edad, si está buscando su propósito, eh, es importante que, que entienda que debe moverse. La, el tema del propósito es de tomar decisiones. Y la cuestión es que a la gente le da miedo tomar la decisión errada. Y para mí no hay decisiones erradas o acertadas que Las erradas conectan con aciertos y los aciertos después conectan con, con decisiones muy erradas. Lo importante es moverse. El que no se mueve, se lo come. Es como la Guerra Mundial Z. ¿no? Llega Brad Pitt a un lugar, le dice, hey, ¿qué hacen en este apartamento? No, aquí estamos seguros. Tienen que moverse. E, 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 esa es una filosofía realmente importante. Hay que mover. El ser humano debe moverse. La cuestión es, es moverse. Siempre están preguntando... ¿Será que trabajo, emprendo o voy a la universidad? Mire, haga lo que quiera, pero hágalo, hágalo, vaya. Después se devuelve, después dice, ese trabajo me pagó la universidad, esa universidad me hizo emprender, pero muévase. El mayor peligro para mí es la ambigüedad de no saber qué hacer. Si lo hago, si no lo hago, no, Vaya, láncese, invierta, pierda o gane, pero muévase, es, es lo más importante. Si quiere propósito, muévase. No, no, no se puede quedar allí en una eterna crisis existencial de qué hago y, 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 y quién soy ¿no? un consejo que siempre es válido es de, debe moverse, debe actuar debe viajar, conocer viajar tiene muchos riesgos muchos riesgos pero ninguno de esos riesgos y yo los conozco porque he viajado mucho ninguno de esos riesgos es tan grande como quedarse estancado en el mismo lugar
1: wow, oh, increíble y yo creo que, yo conozco muchas personas que, que se quedan estancadas en el mismo lugar por este miedo a, a qué hacer, al que dirán, al pensamiento típico de no soy bueno para esto y no lo pruebo. ¿Cómo es que alguien puede superar eso? O sea, ¿cómo es que alguien puede dar ese primer paso y, y moverse? O sea, llegar a, a, a poner acción a ese pensamiento que, que, que tenemos. O sea, porque pueden estar escuchando esto y decir, ok, me voy a mover, me va a mover. ¿Cómo llevan eso a la acción? Si no comienzan en este momento, ¿cómo, ¿cómo pueden llevarlo a la acción?
0: solo deben ver cómo se comportan frente a, a aprender por ejemplo un nuevo idioma ese miedo a pronunciarlo mal debe estar arraigado en un acontecimiento de infancia donde Arlene se burló porque se equivocó y ese sentimiento no le gustó y ahora lo evade a como dé lugar pero ya no somos niños o tenemos ese niño dentro y hay que llamarlo a cuentas y decirle hey, se burlaron pero no es tan grave ya, ya las burlas no me tienen por qué afectar Así que, ¿cómo me comporto yo frente a los errores? Eh, frente al fracaso, frente a equivocarme. Hay personas que aprenden un idioma y duran mucho tiempo estudiando la teoría, diciendo, cuan, voy a hablarlo cuando esté seguro de que ya lo entendí y que voy a, a, a pronunciarlo bien. No, solo se aprende hablando. ¿Cómo se aprende a tocar una guitarra, un violín? Tocándolo. No, no tocándolo bien, no tocándolo, tocándolo. O sea, las cosas se aprenden haciéndolas y equivocándose una y otra vez. Cuando se le toma aprecio al fracaso, ¿cómo se llama el libro? El nuevo, el valor del fracaso. El valor del fracaso. Cuando se entiende el valor del fracaso, entonces comenzamos, no a perder el miedo, porque no es bueno perderlo, pero a dominarlo, a dominar ese miedo. Eh, había en, en Japón una señora de Filipinas, viviendo en mi barrio, y siempre que nos veía nos saludaba en japonés, porque ella hablaba tagalo y nosotros español. Y ella hablaba tan duro, tan duro, tan fuerte, y yo la veía hablando con todo el mundo en un japonés tan filipino, tan filipino, pero ella no le daba vergüenza. Ella hablaba, y hablaba, y peleaba con todo el mundo, y dice, wow, esta señora, el poco japonés que, que sabe, le saca tanto jugo como yo no a todo el que yo sé. Yo, yo tengo miedo de hablar. Y esta señora y me saludaba. ¡Keji! ¡Geke! Y yo, wow, Habla duro, no le da pena. Habla y ella dice, sí, yo hablo japonés. En realidad no habla muy bien, pero dice todo lo que quiere decir. Y, y por otro lado, uno conoce personas que llevan años en un país y todavía tienen miedo. Hay que buscar ese niño interior y decirle, beca venga, ya, ya es suficiente, no se va a morir de, de vergüenza, no se va a morir de eso no se muere, no tiene uno por qué morirse. Y desde ahí, desde esas cosas, comenzar a tratar hasta las grandes decisiones de decir, venga, ¿por qué el miedo a viajar? ¿Por qué el miedo a migrar? ¿Por qué el miedo a ir a un lugar donde no entiendo nada? Y, y comenzar de cero, pero, pero finalmente, ¿por qué? Si todos de la Tierra no va a salir, somos seres humanos. No, no, no es un viaje a Neptuno a ver criaturas extrañas no, es, es, es la tierra es, es, son seres humanos finalmente, ¿qué, ¿qué puede salir mal? como contagiarse de eso y salir del entorno ¿no?
1: y para que la gente un poco, los que nos escuchan puedan identificarse con, contigo ¿hay algún fracaso, error algún momento difícil que te acuerdes y que te hayas sobrepuesto a, a, a eso que, que nos puedas compartir obviamente
0: Muchísimo, muchísimos
1: algún tema demasiado que te acuerdes y que, que, que las personas puedan conectar para que sepan también que eres humano que tú también te equivocas ya, ya. Igual, igual que igual que todos porque mucho, muchas veces yo creo que las personas cuando cuando escuchan a alguien que está al frente de la cámara es como conectan con, con el éxito verdad, que la es que los resultados que puedes tener pero no con el proceso que has tenido que vivir
0: sí es, es verdad yo creo que para mí son recuerdos que uno dice no son tan fueron así, pero la gente veo que se sorprende cuando escucha que, sí, yo, yo, me, la primera vez que me paré al frente a hablar, fueron, tenía yo como tal vez 14 años, 15 años, pero el miedo me, me, me inundó y me bloqueé y lo que tenía preparado para media hora no alcanzó ni a cinco minutos y simplemente tuve que decir, se me acabó todo, perdón, y pues la gente se rió la auditoria, no era una auditoria, era un grupo de personas de, de, de hispanohablantes en de Japón, y mi historia, yo no sé, se acabó, y eso para mí fue mortal, dije, oiga, claro. pero yo preparé media hora, un discurso tan largo, y se acabó en, en cinco minutos, en qué momento se me desapareció todo, y no me, no me salió más nada, de ahí para allá la cantidad de errores, de... De situaciones vergonzosas que uno ha pasado y que tiene que reponerse, ¿no? Yo creo que la gente no, 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 no se imagina todo lo que uno ha, ha vivido, pero es, 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 eso fue lo que nos, nos formó finalmente.
1: Yo, yo, de hecho, me acuerdo, tengo una, tengo una historia parecida y, y es gracioso porque, claro, ahora te ven dando conferencias frente a miles de personas y, y, y seguro, ¿no? Ajá. Pero no saben todo el proceso. Yo. Yo cuando estaba en el colegio, a mí me temblaban las manos cuando hablaban al frente de mi clase, 20 personas, sí. 30 personas. Y una vez, yo estaba dando conferencia, cuando tenía 20, 21 años, frente, fue la, era la primera vez que yo iba a hablar frente a 500 personas. Yo normalmente hablaba frente a 100 personas, así, lo hacía bien, pero 500 personas, yo no sabía que había tanta diferencia. <risa> tanto, yo no sabía que había tanta diferencia en cuanto a un auditorio, no podías ver ni bien las correcto, caras. Correcto, correcto. Y yo tenía simplemente que presentarme, contar mi historia de éxito de cinco minutos. No, dos minutos, o sea, uh -huh. cuando yo me paré, yo no, no podía ni decir mi nombre. Wow, <ríe> o sea, fue un, wow, un momento. Wow. Y ese fue un punto de quiebre también para mí, porque yo en ese momento dije, yo no quiero que esto me vuelva a pasar nunca más. Yo no me había preparado para eso. Y dije, ¿cómo no me voy a preparar para decir mi nombre y contar mi historia? O sea, uh -huh. Y de ahí en adelante, yo cada vez que quedaba una conferencia que iba adelante, me preparaba, eh, estaba siempre practicando y todo comenzó a cambiar desde allí pero yo creo que esos son los puntos como que, que conectas y que en ese momento tú te preguntas y dices ¿por qué o para qué me pasa esto a mí? y luego fue, como, fue el punto que, que permitió construir la persona que, que eres hoy ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que hasta el día de hoy sufro es que se me da muy bien el auditorio siempre hay esos niños que se les da bien hablar en público, cantar pero siempre se me dio muy mal hablar frente a frente a, a una... Yo quería, yo dije, no, voy a me aprovecho que va a Cristian. Le tengo un gran aprecio, Cristian, porque conectamos muy bien. Yo hasta hoy digo, ¿no? Ese loco cuando me dijo, haga esto, haga... Los tips que me daba para, para Instagram y todo. Pues yo decía, no, ¿todo eso? ¿Todo eso se puede hacer con Instagram? De ahí en adelante, este es el hombre de los tips para todo para las finanzas, para bueno, pero le tengo gran aprecio especialmente por, por, por su sensibilidad a la humanidad y yo dije no, que nos veamos, de qué vamos a hablar, aunque parece que es algo improvisado en mi mente todo el tiempo pensando cuáles son esas preguntas, Que yo a este punto yo creo que a Cristian ya lo entrevistaron bastante cuáles son esas preguntas que usted quiere que le
1: hagan? Y pronto? no le hacen. ¿Qué preguntas me gustaría que me hagan y no Sí, me de esas que uno dice, venga, ¿por qué no hacen esta pregunta? A mí, mí normalmente cuando me entrevistan siempre me preguntan de finanzas, de inversiones. Sí. Pero no, muy pocas veces me han preguntado de mí. ¿no? Y eso, sí, sí, eso, sí. eso me gusta como, me gustaría que las personas me conozcan más por quién soy y no solo correcto, por qué sé. Correcto, correcto. Entonces creo que eso es como para mí de lo, de lo más importante, ¿no? Conocer Ajá. a la persona. Yo siempre me, o sea, yo también te admiro muchísimo el trabajo que hacen. Eh, me gusta mucho y a mí, a mí me gusta conocer a las personas y genuinamente ver cómo puedo ayudar. O sea, ver Entonces, de, ayuda, ya, de aportar ya con valor. eso
0: me da la primera pregunta para, para Cristian: ¿Cómo maneja Cristian la soledad? Porque esto es un camino bastante solitario. Esto es bastante solitario. De hecho, cuando nos conocimos, yo estaba pasando un episodio depresivo supremamente fuerte en Perú. Y me, 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 me afectó muchísimo porque esa conferencia... Por eso me acuerdo hasta hoy. Era muchísima gente, pero no los dejaban acercarse. Entonces yo me acercaba a ellos para tomarme fotos, pero habían como guardaespaldas y, y me encerraron en hotel y que me encerraron otra vez en hotel y eso se había repetido tantas veces. Esa vez fue como un colapso para mí. Yo, yo la pasé muy mal después de esa conferencia. Eh, porque... Hay mucha soledad. ¿Cómo manejas, Cristian la soledad? ¿Cómo es su relación con la soledad?
1: De hecho, es una, es una, es una excelente pregunta y, y te entiendo 100%. Yo me gusta estar solo muchas veces, me gusta muchísimo tener mi espacio, vivir solo, leer. Y al mismo tiempo soy una persona muy sociable, o sea, uh -huh. me encanta estar con gente también todo el día. Pero respecto a la soledad de, de, por ejemplo, tener cierto éxito, cierto nivel de, de éxito financiero, que tal vez mi entorno no lo, no lo ha tenido a esta edad, en este momento, sí me afectó. Y de hecho me, me afectó muchísimo a, a comienzos de este año. Ajá. Yo tuve una etapa, un momento, un momento de, de quiebre para mí, Ajá. fuerte. Yo por, por primera vez me, me sentí deprimido, nunca me había pasado, nunca me había pasado. Y me sentí triste porque me sentí un poco, sentía que tenía todo, uh -huh. pero que al mismo tiempo ya había logrado las metas que me había propuesto Entiendo. toda mi vida. Claro. Entonces yo decía como, ¿qué más? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Qué más podemos uh -huh. lograr? Y, y fue replantearme todo. Me replanteé todo en mi vida. Me dije, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Realmente el tema de propósito, por eso es que sí. lo preguntaba, porque a mí eso es lo que me ayudó a salir de ese, de ese punto bajo que yo tuve, ¿no? Uh -huh. Yo estuve en un punto bajo y, y, y lo yo aprendí algo. Y es, hay momentos en la vida, para mí, y esta es mi experiencia, que tú no puedes controlar cómo te sientes. Yo en ese momento no podía controlar cómo me sentía. No podía controlar ni siquiera mis pensamientos muchas veces porque tenía, o sea, los sentimientos llevan hacia los pensamientos a veces negativos. Y lo único que podía controlar en ese momento fue lo que hacía, mis acciones diarias. Entonces yo comencé a enfocarme en Hacer cosas todos los días que me sumen. Uh -huh. Desde alimentarme bien, hasta ver a mis amigos, hacer deporte, grabar videos. O sea, yo justo tuve un episodio con un amigo de esto, ¿no? De, yo pensé que era el momento como más bajo en el que yo estaba anímicamente y uh -huh. que, y que mucho, la mayoría de la gente no lo sabía. O sea, porque uh -huh. yo no soy de expresar muchas veces eso. Con mi familia sí, con mis amigos más cercanos tal vez, pero la gente no lo sabe y no se
0: dan cuenta y no se dan
1: cuenta porque tienen una imagen de ah habla de finanzas estos días sonríe está bien Ajá. entonces este
0: y uno también mantiene ese, esa imagen sí no, no es un performance pero de alguna manera es un respeto a mis problemas no puedo transmitírselo a los demás entonces exacto. ya
1: exacto entonces yo lo que comencé a hacer fue seguía seguía hablando de estos temas seguía haciendo lo que me gustaba Ajá. y poco a poco porque justamente fui controlando lo que iba haciendo para que no se vuelva Ajá. un círculo vicioso eh, comencé a controlar un poco más mis pensamientos. O sea, esto sí. me duró semanas. Comencé a controlar un poco más mis pensamientos y luego ya cómo me sentía. Y en todo este proceso yo lo que hice fue una de las cosas que yo hice que antes no hacía era escribir. O sea, a mí me sirvió mucho de para entender por qué me pasaban las cosas, comenzar a escribir Exacto. y escribí Y así fue como salió el último libro. El último libro me demoré menos en escribirlo porque estaba más motivado. O sea, <risa> era lo único que hacía, escribía, 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 escribía. Entonces así salió el último libro y... Y no, de hecho o sea, el nombre es... Es de es eso, el valor del fracaso. Okay, Porque yo me sentía en un cierto momento, claro, exitoso en unas cosas, y uh -huh. fracasaba en otras. Okay. Y yo decía como, pero ¿por qué me pasa? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué me lleva a, a tener estos resultados? Y, y así fue como llegué a ese libro.
0: Excelente. No, no es una excelente respuesta, es una respuesta real. Quiere decir, es la respuesta. Es, es Christian Arens en una respuesta que... Es paradójico, ¿no? Porque yo sé que ese proceso le dolió, pero para uno que escucha algo así, dice, ¡ay, qué bonito! Gracias. Es decir, qué bueno que le haya pasado eso porque lo entiendo. Es decir, qué bueno que me lo cuente, mejor dicho. Qué bueno que lo que usted dice, es un ser humano, ¿no? Sí, ese tema con la, con la soledad.
1: De hecho, en ese momento fue justamente... Una de las entrevistas que hice y una de las entrevistas que yo busqué, porque yo estaba en búsqueda de respuestas, o sea, sí. yo tenía muchas preguntas, o sea, de lo que me pasaba, y una de las personas a las que busqué, y esto él, él no lo sabe, pero yo lo hice con esa intención, y por eso ahora que también importas yo busqué a Mario Alonso Público, y justo lo entrevisté en ese momento, y las preguntas que yo le hice a Mario Alonso fueron, o sea, yo sé que las personas piensan que lo hice porque eran las mejores preguntas, no, para mí eran las preguntas que yo quería hacerle, yeah, y la excusa yeah, yeah. fue el podcast, yo le dije como por favor, estate acá, y conseguí esa entrevista que era dificilísimo tenerla y le hice las preguntas que yo quería eh, respuesta ¿no? entonces claro. este, además justo,
0: que es, Mario Alonso es un, un señor, dicen es un señor, sí sí, sí. es fascinante escucharlo hablar
1: es, es, es muy crack también. ¿no? sí yo, yo, yo utilizo mi podcast para eso, para poder aprender, para poder compartir. Y yo, en ese momento que me sentía bajo, lo que pensaba era ya, si me pasa esto a mí, me tiene que pasar a otras personas, tengo que buscar respuestas y tengo que compartir lo que voy aprendiendo. Y lo lo tomé para ahí.
0: Y me parece súper valioso porque en este momento creo que muchas de las personas que nos, nos veían desde antes de pandemia buscando respuestas sobre economía, ¿Cómo alcanzar el éxito? ¿Cómo? Un porcentaje muy alto migró a las preguntas de ¿Cómo logró paz? ¿Cómo, cómo logró? Ya no me importa la economía Quiero por lo menos tener paz en, en mi alma Ya sé hacer dinero por lo menos yo, yo, yo sé trabajar o, o, o no creo en, en ciertas cosas pero quiero paz quiero tranquilidad ¿Alguien ha vivido un episodio como el que yo he vivido? Creo que escucho casi que escucho esa, esas voces de, de, desde las redes y, y me gusta por eso decirles no, no se imaginan que yo kenji es decir sufre bastante estando solo porque no se soporta se, se tolera muchísimo y en público se disfruta yo disfruto yo realmente disfruto a yoko y Kenji en público y todo pero estar solo para mí ha sido toda una una sí, una terapia de por qué no por qué no me gusto por qué mis pensamientos son oscuros cuando estoy solo porque tengo que estar siempre haciendo algo, algo para alguien y no para mí. De ahí ese concepto de ir a comer solo, pagarse un buen restaurante, ir a ver una película uno solo. Eh, ahorita que fui a Japón, los japoneses están aprendiendo a ir al karaoke solos. Eso antes era insólito, pero ahora por salud mental un un número muy grande de japoneses aprendieron, ya es toda una cultura, no, histórica algo que se llama. ¿Qué, ¿Cómo así? ¿A mí? ¿Para quién? ¿Para qué? No, a mí. Voy a ir a cantarme. A mí me desestreso, después voy para la casa. Un hombre casado, con hijos, pero él se va primero a, a cantar para sentirse bien con, con él, con él, el público más importante finalmente de, de su vida, el que lo va a acompañar hasta la tumba él mismo. Entonces voy a ir a cantarme. Y eso, eso, esa terapia de aprender a quererse, a amarse, eh, que antes sonaba como tan, no sé, como tan motivacional, como tan, ahora tiene un significado mucho más profundo en, en mi vida.
1: Eso es increíble. ¿Cómo, cómo tú superas, por ejemplo, episodios de, de depresión, de tristeza, esos pensamientos negativos? ¿Cómo es que tú lo manejas?
0: No, no son tan tan fuertes como las personas que sufren depresión biológica, claro. La cuestión ahora no es superarlos, es decir, mi cerebro se acostumbró a huir de ellos, entonces, ahora me cuido es dónde estoy buscando la dopamina, es decir, qué estoy haciendo para superar de manera artificial, de manera no orgánica, mis episodios. episodios eh, depresivos o de tristeza, que debo sufrirlos, pero mi, mi cerebro se acostumbró a, no, ya sé qué hacer, ya. siempre hay una salida, para algunos el alcohol, los amigos, llamo a alguien, aprender a decir, hey, no, tengo una cita hoy con mi tristeza y por eso no voy a ir a la fiesta, ¿cómo así? No me voy a quedar en la casa a vivir esta tristeza de manera orgánica, enfrentarla, no, porque antes yo ya sé que me voy de compras, es hasta un chiste, ¿no? Estoy deprimido, necesito comprar algo. Voy a comprar algo. Siempre el cerebro busca alguna forma de ir a... El tema ahora es no superarlos, sino cómo sufrirlos correctamente. Para que mi cerebro aprenda que ni me, ni me van a matar, ni tengo por qué huir de ellos, llamando al el mejor amigo, a la mejor amiga, llamando... No, me llegó ese momento y quiero enfrentarlo. Es, es, más que un cómo, es ¿qué debo hacer? no ¿qué estamos haciendo frente a esos episodios? ¿no?
1: increíble, y para, para ir cerrando, porque sé que uh -huh. ahora tenemos, o bueno, tienes otros compromisos sí este, me gusta hacer siempre tres preguntas finales que cuando hicimos el podcast no las hacía, uh -huh. ahora sí son cortas las preguntas uh, creo que la primera te hice, pero igual te la voy a repetir si te hice, igual puedes reclamar la primera es ¿Cuál es el libro que más recomiendas? ¿Qué más veces has regalado o qué más recomiendas?
0: Mm, yo no recomiendo el libro, sino leer. Creo que esa fue la respuesta de esa vez. Pero me marcó mucho eh, El hombre en búsqueda de sentido, del doctor Víctor Frank, al, al, al lograr un experimento involuntario, obviamente, en los campos de concentración, y ver el ser humano en esa situación, donde él decía había nazis buenos, y habían judíos malos, o sea, todo depende, y éramos más fuertes de lo que nos imaginamos, decíamos que un ser humano si no come se muere a la semana, yo los vi durar 15 días sin comer, eh, to todo ese experimento involuntario, pero que logró el doctor Víctor Frank y que genera la logoterapia, y que es un estudio como del ser humano en circunstancias tan adversas, donde de hecho él pierde sus padres, su esposa, y, y, y sin embargo, a pesar de ser una persona de edad, sale de allí, hace resiliencia, me parece valiosísimo y creo que lo, lo, lo registra muy bien en un libro tan pequeño, tan sencillo como lo es eh, El hombre en búsqueda de
1: sentido. Es de mi top 5 de mejores libros. Oh, sí, sí okay. me, encanta, me encanta, La siguiente pregunta es, una frase que se te venga a la mente, una frase que, no sé, tal vez tengas como, como mantra o que, que la repita. Oh, mucho. ya. Mm
0: -hmm. Sea usted mismo pero no sea siempre el mismo, o sea, sea quien usted es, pero no sé quede de ahí, vaya a cambiar, no tenga miedo a que le digan, ah, usted ha cambiado, sí, y bastante, hey, usted cambió su, su estilo, uff, claro. cambió su mensaje, muchísimo, yo soy quien soy, de manera auténtica, pero no aseguro que mañana voy a seguir, lo siento, porque estoy en proceso, sea usted mismo, más no sea siempre el mismo.
1: Buenísimo, y la última pregunta que tengo puede ser profundado, no depende de ti, es ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: Bueno, ya, ya no tengo respuesta para esa pregunta, es decir, hay tanto en YouTube y hay tanto en redes que ya ahora estoy muy seguro que me van a recordar y un porcentaje muy grande de que son buenos recuerdos, Yokoi Kenji, en, 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 en redes. Pero, pero quisiera no llegar a, a la vejez y tal vez eh, partir de este mundo sin, sin perder la alegría. Eh, hay una alegría mezclada con mucho dolor, tristeza, ira, rabia, todas las patologías, pero hay una alegría que se sobrepone, no sé si es por mi cultura latina, o, pero hay una alegría... Enorme, hay una, una, una... Andar cuyo y Kenji en el día a día no es escuchar frases, ni inteligente Digo tantas bobadas, babosadas, soeces, <risas> todo... Pero todas inclinadas a... Porque me dan risa y, y en algún momento con mi hijo menor, que estamos siempre creando locuras, decimos ya no más, ya no más, mi cerebro no para de crear escenarios cada vez más estúpidos, referentes a algo que aconteció y nos reímos mucho, me, me gustaría no perder eso si llego a la vejez, hacerlo correctamente, en este momento para no perder eso en la vejez
1: increíble, para mí, o sea de hecho el podcast se llama Invertir Joven y yo mm. siempre digo, no la juventud para mí es pensar y vivir más en el presente y en el futuro que en el pasado cualquier oh, persona que para mí vive en el presente o en el futuro más que, que en el pasado es, es joven, ¿no? o sea, cada es correcto ¿Cómo lo definen? Nadie, nadie puede definir eso. Y, nada, eso es para mí. ¿Alguna, algo, ¿Algo que quieras decir para, para, para cerrar y, y ya ter, terminar este, esta conversación?
0: No, no, estoy muy feliz de estar aquí. Amo a mi gente colombiana, aprecio el cariño que emana desde México a nuestra labor enorme. Pero yo tengo una deuda enorme con Perú, muy grande con Perú. Porque cuando llegué a Japón, yo era un niño de 10 años, colombiano, y ya había llegado una comunidad hispanohablante los peruanos los cuales nos recibieron con afecto con cariño mis primeros amigos en Japón chinitos dicen ellos pero eran peruanos eh, eran japoneses de nombre y apellido pero eran peruanos latinos como yo entonces tengo una, una gratitud enorme con la comunidad peruana un aprecio y un, un, voy, voy de hecho a vivir a Japón a trabajar con la comunidad peruana con todos los hispanohablantes, pero quiero ir a, a, a demostrar la gratitud tan enorme que tengo con, con Perú. Me fascina su país, su gente, me fascina, nos parece hermoso, realmente. Gracias. Sí, y la gente, la gente es, es cariñosa, es, es hermosa. Tenemos una deuda enorme con... No es deuda, ya no uso esos términos, en realidad. Gratitud, <risa> una enorme gratitud. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Cristian, un estás? Gracias.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arenscristian y que te unes a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Chao, chao.